0: Hello， 大家好，我是 Sunny， 欢迎大家来到二零一四年七月二十四号的开放问答。啊、今天是一个平凡的日子、呃，也是一个不平凡的日子。呃，平凡的日子是因为我的生活一如以往的平凡，不平凡的日子是因为七月二十四号是一部电影的首映的日子。不知道你们去看了没啊？我还没有去看。因为，呃，我是一个不太爱凑热闹的人，所以等一个夜深人静、没有人的时候，我再偷偷的去看。啊、嗯，不会在今天这么这么多大家都挤破了头去看的这个日子去看啊。所以，任何在频道里面试图剧透的存在，都直接右键踢掉，不会解释的。好了，嗯。当然也是希望大家都去支持一下这个电影，我也是非常希望这个电影在票房上能够成功，在口碑上也能够成功。希望韩寒第一次做这个事儿能够好好的给做下去吧。呃，今天的开放问答又是开放问答半小时、嗯，因为好多事儿，呃，早早早的这边结束了才能去做别的事儿，不然啊、呃、又各种来不及了。看看今天有什么新鲜的事情，呃，今天一个对我来说比较重要的事情啊，啊，《Usemody》的消费者预览版今天开放下载了，不知道你们你们有没有什么想法，或者你们有没有人去下载想来体验的啊，好像说有一百万个这个优先体验的名额，不知道现在满了没？总之。你们可以关注一下，如果对这个有兴趣的话。我还没来得及弄，回来一直在弄别的事儿，所以估计是会错过不过也无所谓了，现在麦克用的也不是那么多，啊、呃，更多的时候是 Windows 平台上面的一些东西。好吧，啊、呃，看到性欲早上的微博了吗？什么微博？不知道。啊、呃，又有同学在那贴这个航空公司坠机啊，啊、呃，最近这个。多事之秋，各种呃天灾人祸不断，所以大家呃尽量攒一攒人品啊，在这个时候煞气比较重的这个时间段，多做善事，多做好事啊。麦当劳吃的怎么样啊？其实那个微博是逗你们玩的，那个那个麦当劳是在香港，所以完全不搭界，呃，没有走近了拍，就是因为走近了就很容易看出来。是在香港，呃，远远的拍你们，还以为我在现在这个时间，在大陆的麦当劳去给你们以身试法是吧？呃，当然我不会这么讲，呃，我会非常自意大胆的到香港的麦当劳吃一顿。啊、呃，香港的麦当劳跟我们这儿麦当劳不甚相同啊，百分之七八十的相似吧，然后口味上面略有不同，所以。虽然是麦当劳，但还是没有我们这儿的那个味儿啊、呃，有一点点的区别吧。我手机放卡里面不显示，是不是手机卡的问题啊？好吧，这个解答不了啊，什么问题都有可能，所以这个问题回答不了啊。你们在讨论京东的什么问题啊？我都不知道你们在说什么。性感玉米爆的吗？跟京东相关的什么事情？能不能把事情的原委说一下？不然我都听不懂你们你们在说什么。呃，卡巴基老什么？能不能贴个链接啊，或者怎么样呢？呃、好痛苦的说呀。呃。吧，问一下刷过阿尤尼的同学来，来短信、QQ 消息了是吧？呼吸灯不亮，这个你们自己慢慢讨论吧。显卡吧的基佬被骗了、嗯、啊？好吧，为什么你们说的东西我都听不懂呢？今天京东骗退货那事儿，当事人真是 no 作 nodie 啊！他在卡巴街人二手水冷，转手挂到自己淘宝店里卖掉，然后和卖他水冷的人求退款不退货，然后卖家深渊贴吧里有人爆料说这人之前用带密保的跑跑卡丁车的号循环骗，然后看不下然后人看不下去把他京东账号给拱了，然后发现里面全是骗京东退货的记录，哦。好复杂呀，看不懂啊！啊、呃，怎么怎么去骗京东退货呀？啊、呃，不清楚，可能有什么黑暗的技巧啊、呃？这个邪恶的事情我们就不管它了吧？有、嗯、人说联想出眼镜了，联想出眼镜就联想出眼镜吧，啊、呃，联想出什么都不关我的事儿。啊，今天其实还有一件挺好玩的事儿啊，老七的淘宝店。皇冠了，非常的夸张，非常的吓人啊！皇冠级别的信誉啊，非常的厉害。我我这个事儿呢，其实是今天下午在蹲大号的时候，我刷微博，忽然刷到一半，忽然想起来去看看他的店的评价。正好今天心比较烦，因为自己的店里面有一些事儿，然后我去看看老七的店里面的评价怎么样。结果一点进去发现，哎，他都一个皇冠了。结果过了没两个小时，他就在微博上说：“哎呀，我们皇冠今天是我们皇冠的日子，我们要抽奖啊！好，好，好巧，我刚好下午也是在他抽奖之前，忽然发现了这个事实。然、啊、后过了过了一会儿，他就在微博上要抽奖。你们如果有兴趣的，也可以去老七的微博底下评论啊。嗯、啊，我刚刚看到已经四千多条评论了，很夸张啊！呃、啊，送的东西也非常的给力啊，二十个什么，二十个什么，二十个什么的。” 啊， 这加起来都得多少钱了 呀？ 二十条 Earpods， 这都有一千多 了； 二十条 Lightning 数据 线， 这又一千 了； 啊， 二十张五十元的代金券又一千了。这加起来这都三四千 了， 非常的给力 啊！ 七老爷就是这么的土 豪， 搞一个活动都都三四千 了， 吓人 啊！ 嗯， 非常的恐怖。当然祝福他们，希望他们一路都好好的做下去啊！啊、呃，今天呃，借着这个淘宝店的事儿啊，不是要打硬广，是聊一聊我淘宝店。呃，基本上，呃，慢慢慢慢的，啊、呃，首先，呃，今天已经把 iPad 下架了 ，iPad 也不做了，嗯、呃，然后什么耳机也会下架很多，呃，绝大多数都不做了，因为觉得太耽误时间了。每天啊、呃，如果还要跑来跑去，就做代购这个事儿，啊、呃，太耽误我自己时间了。我是一个啊、呃、分分钟上下几百万的人，怎么能耽误这么多时间在这个事儿上面？所以后面淘宝店会收缩、收缩再收缩，啊、呃，缩到一点点，啊、呃，会这样做。因为啊、呃，我的时间确实啊、呃、不能分散太多精力在这上面吧，还得有很多自己的事情、其他的事情要做，就是这样。呃，当然贴膜是一直都会做的，呃，很可能以后也就以贴膜跟无印良品的零食为主了，基本上呃其他的东西就有的没的可能就不做了，呃，主要以贴膜跟无印良品的零食为主，呃，这样牵牵制我的精力会少很多，所以这样对我来说也轻松一些，毕竟还有还有很大的人生理想的去实现嘛，总不能一直都耗在这儿。啊，老七奔红他们是确实拿这玩意当，啊、呃，怎么说自己的事业在做，他们希望做的越来越大，希望尽可能的挣钱，哪怕是投入进去自己穷尽一生的精力，他们都无所谓。但是我跟他们情况不一样，我还有很多其他想做的事情，所以啊，简单交代一下，后面会缩缩缩缩缩，一直缩到很小、嗯，啊，当然也趁机打个广告了。OK，Sony、OK、这个钢化玻璃膜，虽然现在还不能叫做 OK，Sony、OK、牌，但是，呃，以这个店的这个形象出现还是不错的啊。啊、呃，今天下午本来发了个微博说送送十张膜的，啊、呃，主要是那个时候自己心情特别差，觉得呃早上起来很多很多事儿，一直到回来以后，啊、呃，啊、呃、各种各样的事儿，淘宝的事儿，然后自己的事儿，乱七八糟的事儿，特别烦。然后就想送点东西让自己开心开心，但没想到，没万万没想到，发了那微博，啊、呃、六七十个回复，看完了以后心情更差，啊、呃、觉得怎么这么无聊，后来就把微博删了，啊、呃、该干嘛干嘛去了，因为、呃、我是很乐意送东西的，但是送的这个过程特别的让人不开心，我就不想送了，因为本来什么事情都是为了开心，结果如果你送的东西还不开心的话，那没必要，所以就后来就又把那个微博删了。然后就开始一直写稿子，写到现在，在视频啊什么乱七八糟的，忽然觉得哎，生活还挺充实的，啊，可做的事情还挺挺多，啊，不关心其他乱七八糟的事情什么的都还好，所以，哎，忽然心情又调整过来一些，但是确实，啊，今天晚上事儿比较多，所以过会可能十点多一点，我们频道就早早结束了，啊，今天那个那 IT 料理啊，他们那儿有歪歪，不知道这儿应该有一些朋友刚从那边听过来吧，所以今天。啊、呃，有一部分人应该听电台是听的挺爽的。呃八点钟他们那边就开始了，所以应该已经听了闲聊啊、扯淡的不少了，应该倒还好吧。呃 ，C M 功能啊、呃，系统功能那么少，为什么那么多人喜欢啊？嗯、呃，其实啊、呃，怎么说呢？我一直都都都说嘛，啊、呃、，C M 是一个，我不知道为什么会有，我也不知道为什么会有。会有人那么喜欢 CM 吗？啊、呃，它是一个如果你喜欢刷机或者你喜欢折腾手机的，你是这样一个人，那 CM 是一个你必须要去体验一下、感受一下的东西。但是我自己的切身经历告诉我，在 CM 上一般停留不会超过两天，啊、呃，因为它确实啊、呃、什么都干不了。啊、呃，如果你特别喜欢原生的系统，我甚至建议你们可以去尝试一下。AOKP 不知道你们有没有人接触过这个 ROM 啊？它的可定制、自定义的项比 CM 要多很多，所以而且也是啊基于 LSP 去改的。所以你你们如果如果对这个原生安卓或者这样的原生的体验有兴趣，但是又想稍微折腾的复杂一点，你们可以去尝试一下 AOKP。呃、啊，但肯定国产的手机是几乎不可能支持得了，但是国际旗舰一般都会支持。啊，跟 CM 类似，但是又比 CM 可定可自定义的项目要多一些。啊，我倒真的觉得，啊 ，CM 没什么意思，体验一下看一下啊，啊也就行了。所以我一直说，一加拿 CM 这东西在大陆市场去做做宣传，这是很很错误的事情啊。啊，真的体验过 CM 的人会觉得 ，CM 是一个特别不适合绝大多数啊中国用户的系统，所以。这其实不是一个很正面的事情啊！一家的竹枝后盖儿开卖，估计这次又得抢了啊、呃！竹枝后盖好像说有单独的版本是吧？啊、呃，有有一家的，然后又对这个个性化后盖儿有兴趣的，可以可以去试一下。这个后盖儿卖多少钱呀、啊？我也没关注，嗯、呃，不知道卖多少钱啊。看了下更换视频，就是直接装上去就行了、呃。它应该是跟那个竹制版的不一样吧？我看竹制版的那个视频是边框已经做好了，然后一个后盖上了很多很多胶给扣上去的。然后这个竹制后盖我觉得应该是啊、呃、整个一个侧面也有这样扣上去吗？啊、呃、不清楚，没看视频，但是。只要不难就行了吧？昨天还看了一个那个小米4的那个拆后盖的视频，直接好像用一个吸盘直接一扯就给下来了，所以挺好的。这些厂商把这个后盖做的可更换这么轻松，不像当初 MX 3、呃、磨断了多少手指，磨出了多少血、呃，这种情况是非常不能忍的。但是现在的一家也好小米4也好，换后盖超级简单，挺简单的，所以倒还倒还是挺好的事吧？啊相比而 言， 我倒觉得锤子那个拧螺丝的真的很痛 苦， 呃， 螺丝螺丝刀加那个螺 丝， 整个组合的体验很 差， 所以好 吧， 能不能评价米四首发没有四 G？ 嗯， 评价什么 呀？ 啊， 不知道评价什 么？ 嗯， 产能的爬 坡， 啊， 小米自己也会这么说。还有就是。啊、呃，供应链的这个成本，如果现在他做了，他注定会赚少一点的钱。如果先做保守的 W 网络的，啊、呃，整个这个这个怎么说？这个这个节奏会好一些吧？啊、呃，应该是这样的。它可能联通版的做起来会更快一些，更简单一些，毕竟没有四 G 模块嘛，什么东西都方便一点，嗯、呃。然后四 G 的这东西毕竟是新的嘛，还得去探索一下，所以这很很容易理解啊。不过反正我我不买，所以我我真的无所谓。可能有考虑要买或者身边人要买要去抢的，还是可能又要等到八月份会有一点痛苦吧。但是我是觉得无所谓。啊、呃，频道里面有要加油是吧？虎哥，好吧。啊、呃、，IT 料理都是哪些人呀？要怎么那么多锤粉？我也是锤粉啊，呃，我不是锤粉，我是老罗的粉丝。呃，锤子，我也是锤粉啊，好吧，怎么说？呃，如果这么说会很 low 的话，我还是挺愿意这么说的。我觉得会不会米4前期版本用的是米三剩下的8 2 7 4 AC？ 呃，芯片是一八二七四， 8274, 好吧？他不是说801吗？ 8 0 1的话，现在应该都是支持4 G 了吧？呃。好吧，我觉得这个本身支不支持是一回事儿，你做不做得出来是另外一回事儿，是吧？啊，为啥你视频真人上镜后感觉你好慌？这句语言也跟北朝鲜播音员似的，慷慨激这贼不协调啊？好吧，呃、啊，经验欠缺嘛，所以面对镜头的时候难免有一点点的，呃、啊，不知道怎么去表现啊。虽然心里面不是很紧张，但是确实，呃、啊，你自己在做什么，有的时候脑子不是那么的清楚。呃，出镜的次数比较少，所以经验不太丰富啊。你们可以自己尝试一下，呃，对着手机镜头也好，或者怎么样去啊、呃，录一段视频发到网上，你们可以体验一下这种感觉是什么样子的。啊、呃、，IT 料理节目有些乱，听着不怎么爽啊、呃。咱们节目也很乱啊，呃，有一句没一句的，想到什么说什么。可能主要我,我这边是我一个人说，所以想到什么说什么，就会觉得可能。连贯性好一些，他们倒是几个人聊，你一句我一句的，有的时候还会冷场，所以可能听着，啊、呃，节奏不那么好。但是，呃，真的要有几个人能配合得特别默契，这个是很不容易的事情。啊、呃，我印象当中，所有的做这种电台啊、播客的，真的能做到那种几个人这样侃侃而谈，你一句我一句的，还真的不多，所以。将就将就吧，如果你关心他们聊的东西的话，应该感觉也还好吧。而且，而且他们那儿有那个问答嘛，有接麦麦序嘛，所以你们如果有什么问题，还可以啊、呃、接到麦序里面去语音提问嘛。我刚刚九点多一点的时候，忽然想起来他们今天做节目，还去听了一会儿。刚好听的时候，啊、呃，很声音很奇怪的一个人，后,后来又下了麦序，第二个人。啊， 花了三十秒钟的时间说为什么大家都说米 U 安是一个好用的系统 啊？ 我就觉得米 U 安没什么大不了 的， 只是一个系统而 已， 还是有很多系统分分钟都可以超越它 的， 所以大家不要迷信米 U 安 啊！ 有有频道里面有这样的人用语音的形式表达这样的观点 啊， 不管对不对或者有没有道理 啊， 总之挺好玩的 嘛， 是 吧？ 啊， 到底是默契还是陌生 啊？ NFC 现在为什么没有火？米四都取消支持了，不知道苹果的 iPhone 六会不会支持？啊、呃、，NFC 火了吗？我首先我自己啊，并没有觉得 NFC 现在有什么火的。啊，最早从三星开始，啊、是三星嘛，三星老是拿自己的那个 NFC 去说事儿啊，各种两个手机啊，怎么碰一下、bin 一下就传照片啊，各种各样的东西。啊、呃，这个功能好像很酷炫，但是在我手上的这个 NFC 的东西，啊、呃，几乎是没什么用。后来小米米三，哦，不是小米 r A 发布会的时候也大吹特吹这个 NFC 的功能，还专门拍了一个视频去讲怎么刷门卡，怎么呃一键拨号，怎么留名片传名片。但是我的现实生活中也没有遇到过这样的情况，所以怎么说呢，啊、呃。蓝牙是个不错的技术，然后 NFC 这个进场通讯嘛，如果以后支付啊，各种东西能兴起的话，它可能还在后面。现在毕竟整个生态啊、呃、太无聊了嘛，所以我觉得装进去倒没问题啊、呃。我特别喜欢的厂商就是那种不管有用没用装进去就行了，哪怕没有用我装进去你也不会嫌多。啊、呃， Google 的 Nexus 系列就是一个这样的系列。啊、呃，很难想象 Nexus Four 里面就已经做了无线充电这个模块，啊、呃，你能想象吗？在那个年代根本就很少有人提无线充电的概念，但，呃，谷歌就是想把它做进去了。然后，哪怕你一直都不用，但是有一天你忽然发现可以的时候，这个感觉还是挺好的。呃，我倒是挺喜欢这种厂商的哈。呃，在北京坐公交还是相当方便。呃，你确定啊、呃？公交卡那个手机的公交卡是用 NFC 实现的吗？呃，不，不见得吧。至少在深圳，深圳通也可以用在 iPhone 上面。所以，这确定是 NFC 吗？啊、呃，我倒我倒不是很清楚啊。iPhone 六九月发布，多久能买？这个你得稍等一会儿，我过会儿摇一个电话给你，摇到 California 给 Tim Cook 摇一个电话啊，我问一问 Tim Cook， 九月份以后你多久能开卖？根据它现在的这个备货情况，大概不知道，呃、嗯，我觉得不会，应该是一次比一次快吧。苹果在这个整个产业上的影响，应该是一次比一次的购买要顺畅一些。其实小米也是这样，啊，这一次米四的这个发售节奏还是挺让我意外的啊。发布会以后一个星期就可以首发，这个在以往的小米的这个发售过程当中是。很难很难想象的，而且两个月一百万台这个量也是很恐怖的，所以呃还是大大一点以后还是有这样的好处。然后今天看到一个谁呀、啊？搜狐搜狐数码还是什么的一个人写了一个帖子啊，讲了一下那个锤子现在产能的很大的问题啊、呃，真的假的我也不知道，我也不认识富士康的人。等什么时候老范来了，可能可以给我们讲一讲。现在富士康的故事，但是我确实自己是不认识富士康的人的。然后，至于锤子现在的产能，还有人分分钟说锤子这个已经停止生产了，都快倒闭了，怎么样了？他、呃、一定现在是处在一个非常非常卡壳的时期、呃。用之前在微博上看到的一个黑暗的方法，就是看锤子那个应用商店里面 QQ 的下载次数，到现在。我看到的那个能听到吗？能听到吗？啊，就是锤子的应用商店自带的应用商店里面 ，QQ 这个软件的下载次数，到现在我看到的还是三千多，所以它现在的这个出货量应该是啊极其不可观的，所以啊挺担忧的。但是怎么说呢？啊，过得了这一关，过不了这一关都是。事在人为，呃，过不了代表你没做好，过得了代表你做好了，所以只能说是祝福老罗能够迈过这个很艰难的时期，能够度过这个坎儿。但是如果真的就不行了，也挺遗憾的。呃，做一个产品在富士康那里遇到了很大的问题，虽然不是富士康的错，也不是锤子的错，错就错在你只是一个新的厂商，刚刚做这个东西不久。呃，之前我也跟大家分享过说。苹果跟小米这样的特别大的客户是会派很大的、很很大的团队，很多的人待在那儿帮富士康解决富士康不会的东西啊、呃。但是锤子这样一个小公司，即使派人过去，能解决的问题也很少。所以遇到一些问题，大家都没辙，这是很,很正常的事情啊、呃。看你能不能熬过去吧。如果你能熬过这个时期，赶紧的把技术问题解决了，也许后面还能走得平坦一些。但如果你啊。呃现在这个情况一直持续下去，等产品产品周期拖得越来越久，就真的够呛，是这样吧？我的老诺 C 6还在用呢，猴哥知道这个机器吗？知道啊、呃，怎么可能不知道呢？是吧 ？OK， 呃，看看今天还有什么话题啊？有人问《后会无期》是不是聊完了？《后会无期》根本就没聊。因为我没看，然后也拒绝你们剧透，所以我也不分享我的观点，也不允许你们分享你们的观点，就是这么的直接。所以等我什么时候看，我看过了这个《后会无期》，再来跟大家讨论吧。呃，虎哥出一家很顺利吧？呃，这个怎么说呢？毕竟他这个工艺、产能都有很很强的后盾支持，这个。不应该出什么问题吧？然后至于一加现在的情况，啊，我不在，我也不知道。但是，啊，根据这个开放购买的事实啊，十六 G 版本的开放购买，我觉得这是，呃、啊，不是一个，在我猜测以来啊，不是一个特别特别好的信号。持续的抢，持续的骂，这个才是一个新品牌在这个时候应该遭遇的事情啊。马上就开放购买，甚至竹制版这么高调的发售啊，这不是在我看来不是一个很积极的信号啊。真实情况不知道，我这是胡猜，但是给大家一个思路啊。猴哥，你觉得联想那款最新的 2K 屏的机器啊，没有关注，连见都没见过，所以不知道。王尼玛又出手机了，王尼玛是那个暴走漫画的。暴走漫画的人是吧？所以好吧，哦，立马要出手机了，好吧？呃，为什么不是积极的信号啊？因为，呃，照照正常情况来说，一个这样的公司，这样的高性价比的手机，它在前期供货不足是完全非常非常可能的啊。嗯、呃，就好像一两年前的小米。就是那个情况，所以我，我我原来预想当中，一加应该是一两年前的小米这个情况，或者是红米的那个情况，呃，怎么抢都抢不到，啊、呃，就是这个情况，至少会持续很长一段时间吧。但是他现在感觉，呃，没有没有什么特别特别的反感的情绪，或者说，啊、呃，大的讨论，结果就就是现在这个开放购买的事实，所以。我觉得不是积极的信号吧。刚刚刚刚翻微博翻到一个抽奖，送一百家手机，一百家，好像跟很多很多互联网的公司都有合作去啊、呃、做定制版是吧？虽然机器是一样，但是有分这版那版的是吧？好吧，呃，不得不说一加是台好手机啊。刚刚妹妹可能没有逛论坛啊，每次。呃，虽然我我不去评价它这个，这个是不是好手机这个事儿了，能听到吗？能听到吗？应该可以吧？能听到吗哈喽， Hello? 好，呃，不去评价这个是个好手机还不是好手机啊？一九九九的手机，如果你说它是一个好手机，你一定没有逛论坛。啊，一九九九的手机，如果你跟身边的人说一定不要买，你一定是逛完论坛以后回来再说的。所以，啊、呃，是港岛妹妹啊，不是奶茶妹妹，港岛妹妹，你一定没有仔细的去逛过这个论坛。当然也，也也劝你不要逛，因为逛完以后你就不可不可能可以做得出选择了。啊，这个价位，嗯、呃，不管哪个价位的手机，只要你去看到各种各样的反馈，各种各样的讨论，呃、啊，都会都是无解的。就好像你去微风。还会看到很多很多对 iPhone 的很负面的评价，那 iPhone 要不要买呢？是吧？所以啊、呃，这是另外一个事儿了。总之，呃现在一九九九的这个价位，你如果一定要买一个手机，我觉得宜家确实是一个很不错的选择。啊、呃，但是回到这个前提，啊、呃，一九九九这个前提，啊、呃，我觉得我是不太爱讨论。这个话题的，因为还有很多其他的可以玩啊。有人贴出来这个爆米花的链接啊，首先，呃，这个网页做的就不咋地啊，在我宽屏的这上面还没有适配好啊。这个不管它，爆米花手机，我们不卖手机，我们改变生活。爆米花手机，二零一四年七月二十五日八点二十首发啊、呃，一个米，然后一个。功能表、电话簿这么一个古老的界面，这是认真的吗？啊、呃，我觉得开玩笑的吧，应该是个贴牌的或者怎么样的、呃，应该是逗你玩的吧。以他们现在这个情况，应该是不会去做手机吧。七月二十五号，好吧，啊、呃，应该逗你玩吧。pages 点暴走漫画点 com。爆米花 index 好吧，小米好土鳖，咋啦？买手机进了贴吧或者论坛就可能不买了，确实是这样，所以，呃，连续两台都有屏幕亮点，啊、呃，好吧，小米四略渣，呃，小米四哪渣了？嗯、呃，每次遇到这种情况啊，我就会忍不住的跳出来给他说一句，啊，小米这个公司很渣。但是小米四到底哪里渣呢？嗯、呃，这么关注手机圈，这么关注这个东西的你们，啊、呃，冷静下来给我分析一下小米四到底哪里渣了？啊、呃，我还真的很难想出来小米四哪里有有什么明显的缺点啊？哪里它做的它哪里的配置不好，或者哪里的工艺，它是在瞎说吗？不是那样，好像也没有。包括今天他那个吹牛说 H c o d i n g h c o d i n g 啊。那个用一种涂料包住屏幕周围，然后直接扣在那个钢板旁边，啊、呃，这个本身也是真的很难的。包括 iPhone， 包括很多手机，在这个屏幕保护玻璃四周都是用一些塑料。包括你们刚刚聊的，一加也是这样，用一些塑料给它箍住、箍起来，然后呃装在手机上，保护这个边缘的强度，好了，不会随便就碎了。但是小米是没有用这样一圈塑料，的，它是用一个零点零五毫米的涂料，啊涂到的这一圈，然后直接扣在那个中框上面。这个本身也是一个啊、呃、挺不错的工艺，所以、啊、还是有一些点吧。但这个公司我们不认同，那这个米四这个产品，我觉得呃大卖应该没有什么问题啊，呃、啊。比如说，你们说 NFC 啊，在我看来 ，NFC 不是一个必要的功能、啊。有我有 NFC 的手机，我呃几乎没有用 NFC 这个功能。你们说光学防抖，但是光学防抖一直也不是一个完全正面的附加功能。光学防抖是做的不好，是可能带来很多负面的影响的。所以这不是堆堆上去以后就真的能产生正面的影响吧？嗯、呃，你们可以调整一下思路，并不是东西越多越好，也不是功能什么都有。才 好， 光学防抖有做了 的， 可是 Nexus 五还有光学防抖 呢， 可是 Nexus 五的成 像， 啊， 那简直就是不能看 啊， 所 以， 啊， 是 吧？ 啊， 双色温闪光 灯， 好 吧， 啊， 总 之， 你们可以去看一 下， 现在一九九九这个价位的手 机， 啊， 有没 有？ 搭载你们说的光学防 抖， 或者有没有搭载你们所说的双色双色温的闪光 灯？ 一九九九的手机有没有用二点五 K 屏幕 的？ 啊， 这么去想你就明白中间是怎么回事了。啊， 我们讨厌小米这个公 司， 我们讨厌雷军这个 人， 但是一九九九的小米四马上就开卖 了， 啊， 怎么拦得住 呢？ 我觉得拦不住。一加貌似是双色温闪光灯。貌似吧，呃，应该不是，嗯、呃，双色温闪光灯现在已经过时了，现在要全光谱闪光灯是吧？不不单要两个颜色，还要所有的颜色都有，所以，好吧，我总觉得这个啊、呃，首先我的手机的闪光灯是永远关闭的，哪怕是 iPhone 五 S 的闪光灯都是永远关闭的，所以讨论双色温闪光灯。有很大的必要吗？啊，很多呃特殊的情况下测出来确实双色温的要好一些 ，iPhone 5S 的闪光灯会给力一些，但是这也拦不住我彻底把它关了呀。然后有人说可以当手电筒，这是有闪光灯就可以当手电筒啊，并不是双色温闪光灯才可以当手电筒啊。啊，总之，总之，你们觉得小米没有独创或者没有特别牛逼的点？ OK， 但是1999这个价位又有哪个手机有独创、有特别牛逼的点 呢？ 是 吧？ 所 以， 呃， 你要选这么一个两千块钱以内性价比超 高， 呃， 的手 机， 就一定不可能有什么独创的 点， 它一定不可能用到超级顶 配， 呃， 就是这 样， 哪能有那么多那么多独创的点 呢？ 是 吧？ 啊， 总之。不管怎么说 了， 小米四的钢化玻璃膜我会啊第一时间去 做， 因为我相信小米四是一个会会能够热卖的机器啊。虽然我不会 买， 我也不会怎么去关注 它， 但是它在市场上的表现还是 啊， 我觉得一片光明啊。做出这样一个东 西， 这样的一个感觉 啊， 拿到拿到网上去卖或者怎么样 啊， 我觉得是没有问题的。这个东西的更大的消费群体啊、呃，不是关心双色温闪光灯，呃，不是关心 NFC， 不是关心 c o l d HD 屏幕的人，而是啊、呃，我要买个手机，买什么好？小米啊，啊、呃，买不到，现在买得到了，好，那就买小米啊。更多更多的是这样的人，所以啊，拦不住啊。你可以跟他讲，但是。呃，你如果让他不要买小米，让他买一加，或者你让他不要买米四等 M X 4等，或者现在买 M x 3我觉得这个是很难很难说得过去的，因为，呃，这个两千块钱以内的手机都有缺点，啊、呃，你说一加，我说你屏幕底下发黄，说你后盖儿很容易刮花，啊、呃，你说 M X 3我说你续航不好，发热严重。啊，各种各样的问题是吧？啊、呃，米 U I V 六，好像现在叫米 U I 六啊，我也专门去看了发布会啊，叫米 U I 六，不叫米 U I V 六，叫米 U I 六。米 U I 六能做出什么亮点？会不会扁平化？啊，我不是一个小米手机的用户，所以我不关心。啊，等它出来了以后，我找个机会去刷它体验一下吧。呃、啊，外观的变化是非常非常不重要的。因为这跟底层的东西没有关系，啊、呃，尤其是这个扁平不扁平，啊、呃，这个是很不重要的。想扁平，马上就能扁平，扁平了有什么特别大的意义吗？没有，更多的是交互跟功能，啊、呃，这是一个 ROM 最最核心的东西。如果你要整个界面或者主题去扁平化、颜色丰富一些，这个呃早就可以实现了。但是这样的东西没有灵 魂， 它只是一个样 子， 啊， 就好像 Color OS 还可以刷装一个 MIUI 的主 题， 然后用上 Flyme 的图 标， 可是这就 Flyme 了 嘛， 是 吧？ 一个 ROM 更重要的一个操作系 统， 更重要的是它的交互跟它的功能。至于 MIUI， 具体到 MIUI 这个东西 啊， 它的交互啊没什么问 题， 功能也没有什么问 题， 啊， 重要的是要。提升这个效率，能够让所有的东西都是有有最大意义、最大价值的，而不是无理由的堆砌。所以它一定会越来越好用，啊、呃，基本上可以确定的是 ，MIUI 六一定会越来越好用，然后一定会让你用的越来越顺手。这是一个 MIUI 这样的 ROM 它应该能够做到的事情，啊、呃，但是它会不会就是一个特别特别牛逼的 ROM？ 会不会就是一个优化做的特别棒的系 统？ 我倒觉得真的还有待观察吧。米 UI 功能很全面 啊， 从其他角度 看， 例如 S 5的续航优 化， 我觉得米 UI 真的没有大家说的那么棒啊。好 吧， 啊， 怎么说 呢？ 啊， 但是 S 5三星的这个 TouchWiz 的系统 啊， 具体到 S 5这样的系统 啊， 其实是学习成本有点高。并不像 MIUI 那么的易用，所以就看群体了。如果你是一个，呃，很容易接受这些东西，很容易做出自己判断的人，啊、呃，你可能会喜欢 Sense， 像像超音一样，你可能会喜欢 Sense， 啊、呃，你可能会喜欢各种各样的 ROM， 就因为你觉得，呃，好玩好用或者怎么样。但是更多的人不是这么想问题的，啊、呃，我们在这儿讨论 MIUI、Flyme。都是从我们自己的认识、自己的角度出发的。这样你是、呃，怎么说呢？你可以觉得米万哪适合你，或者哪不适合你；，你可以觉得 Flyme 哪适合你，哪不适合你。呃，可以尝试着把它总结一下，写成一个东西给大家看一看，这个可能更有意思一些。呃，米万一定不全面，呃 ，TouchWiz 也不全面，然后就看你自己这个最看重哪一部分吧。呃。好吧 ，Nokia X 不是要适配 MIY 吗？ 是 吗？ 好 吧， 呃， 看看这 个， 看看是什么。iPhone 不是 iPod， 苹果手机注定要失败。好 吧， 啊， 这种文章就不用看了吧。把标题取 作“ 苹果手 机” 这样的这样的标题 的， 还用看 吗？ 呃， 就好像那个什 么， 呃。叫 谁？ 李楠 啊， 在 MX 三那个发布会上 面， 呃， 风度翩翩的上台 啊， 侃侃而谈讲你们 Flyme 的或者 MX 三的东 西， 然后忽然冒出来一 句“ 苹果 五”， 哎呦 喂！ 啊， 忽然冒出来一 句“ 苹果 五” 啊， 非常非常的恐怖 啊！ 我很难想象像李楠这样一个年纪不大做到魅族这么高位置的同学。啊，很多很多相关的经验啊，又是日本又是哪儿的，各种国际范儿，怎么会在发布会上说苹果五啊？这个很难接受。所以刚刚那个文章，不管他什么时候写的，看到标看到了一个副标题就可以直接跳过了啊。啊、呃，三星 Galaxy Alpha，Galaxy Alpha 是啥？啊，不知道，不好意思啊，不知道这是个什么东西啊。三星在很多地方有很多定制的东西，这个型号很多，呃，这个很难去全部都 cover 到，所以呃，我没有听说过。理论上讲，它就不是一个呃特别特别热门的机器，所以呃，我可以提供的这个可以提供的信息应该也非常的少。然后你问到的这个阿尔法应该是这个什么？金属机身啊，啊、呃，阿尔法谍照曝光，九月捉机举阻机 iPhone 六啊，嗯，金属边框啊、呃，后盖还好，摄像头突出啊、呃，随便吧，总之呃，买三星要做好心理准备啊，被人家骂什么万年不变大塑料，不过金属的不会被骂，还会被骂卫生巾造型。这些都是需要承担的这个压力 啊， 啊， 还有一点就 是， 呃， 为什么要买三星做的金属的手机 呢？ 呃， 这个星球上面做金属机身做的最棒的公 司， 啊， 有两 个， 他们都在 出， 每年都在出自己的旗舰机 啊， 为什么不考 虑？ 这两个做金属机身做的最棒的公司，而要去考虑三星出了一个金属机身的设计呢？这个很难想象，很难很难理解啊！啊、呃，这两个公司一个是苹果，一个是火腿肠。呃，那为什么又说锤子？锤子哪里有金属啊？呃，中间也是玻璃纤维啊，哪里有金属？好吧，啊、呃，苹果。iPhone 的金属机身一直以来都是最经典的一个代表，然后 HTC 的 M 7 M 8也都是做金属的，啊、呃，极致的代表吧。所以有这么好的这个金属机器，为什么还要去考虑三星的呢？就可以忽视了吧。呃，这个谍照啊 ，Galaxy Alpha 这个谍照，如果摆在 M 8旁边，那岂不是可以呵呵吗？是吧？啊，你不是锤粉吗？什么意思啊？啊、呃，是锤粉最后要把锤子说成是金属做的手机吗？嗯、呃，可能它不是金属做的，但是我一直都在心底坚信着，锤子是可以炼出金子的。你们可能不知道，把锤子的主板泡到很浓的酸水里面是可以融出黄金的。呃，一台锤子可以炼出二十个黄金。也就是相当于六千人民币。你想一想，你买这台三千块钱的手机，最后炼出来的金子有六千块钱，啊、呃，老罗多么的良心呢？是吧？一个有情怀的公司，嗯、呃，所以我是一个锤粉，好吗 ？OK 啊、呃，因为三星做金属太难得了，啊、呃，为什么一定要做金属啊？我觉得三星做塑料做的做的很牛逼啊，我我一直都觉得三星把这个。塑料的工艺，包括应该说是韩国的厂商吧，这个塑料的工艺已经做到登峰造极了。L G G 3的后盖也是塑料啊，呃，有必要换金属吗？我觉得 L G G 3那个后盖做的非常的屌啊，所以真的能，嗯，能做出特别给力的这个塑料的工艺，我觉得还是很不错的啊。呃，三星完全有实力研发全新的造型，不知道为什么一直堕落不求改变啊。呃怎么说呢？很多时候我们看到的是表象，就好像啊 ，S 五很丑，非常丑。但是它为什么做的这么丑啊？为什么 S 四的能做的比 S 五漂亮啊？每当这种时候，这种事情发生，你就一定要想一想中间的原因。它可以把手机做成 S 四，为什么做出了 S 五啊？一定有内部的原因的。当你真正在去研究、去探讨、去思考内部的原因的时候。啊，才是最有意思的时候，你就不会带着这么大的怨气说你怎么把手机做成这样？明明可以做的更好看，真的可以做的更好看吗？啊，这是一个非常非常值得思考的问题。就好像索尼 Z 二也是三防，呃，不丑，但是呃 ，Z 二的机身不够大吗？啊、呃，边框不够厚吗？上下下巴不够宽吗？所以，他做了三防，这个是很大的一个事儿。考虑到这个东西以后，你就可以理解 S 五为什么做成这样。虽然不好看，但是你可以去设身处理地的想一想，它能不能做的更好看啊？所以，好吧。苹果的塑料也很好啊、呃，我觉得啊，五、呃、C 啊，或者是苹果的塑料的东西，更多的实力体现在这个涂料上面。嗯、呃，而这个三星。然后 LG， 更多的体现在这个表面表面纹路的处理上 面， 啊， 五 C， 整个塑料摸起来手感非常 棒， 可能是它表面的涂料 啊， 各种各样的漆 啊， 跟日本的一些公司去定 制， 啊， 专门做手感最不错的。但是韩国厂商能够把塑料上面做出皮革、做出金属拉丝这样的工 艺， 这是很吓人的啊。这是超越了这个啊，模内注塑也好啊，五 C 的那种工艺也好，这已经超越了那一层了。它能把金金属呃塑料做到，呃，跟塑料完全不相关。你摸到 Note 三的后盖或者你摸到 S 五的后盖你第一反应 Note 三的后盖是不是皮革的 ？S 五的后盖是不是有羊毛那个效果？你会有这样的感觉。嗯、这就是这个韩国厂商。你拿到 G 三，你第一反应后边真的不是金属吗？摸上去怎么还有一点点割手？啊，这才是把塑料做到登峰造极的这个实力体现啊！啊、哦，时间差不多了，一开始说十点出头，现在都十点二十几了啊！我得抓紧时间去做我自己的事儿了，所以今天的这个聊天就差不多到这儿吧。呃、啊，也希望大家做个好梦，好好休息。这个时间，各种天灾人祸，大家呃出行小心，然后常做善事，好了，嗯，今天就差不多到这儿了，各位同学，早点休息吧，拜拜，拜拜。